0: Buenas tardes, buenas tardes, ahí estamos, ahí estamos. Uh, qué bendición estar otra vez otro domingo más aquí en la bodega para adorar juntos al Señor, tener comunión unos con otros y también ser expuestos a la palabra de Dios. Antes de comenzar uh, la exposición de la palabra, eh, hemos estado estos domingos compartiendo un poco de algunas cosas que hace Iglesia Reforma. El domingo pasado escuchamos de Asociación Reforma, Um, que son todas las iniciativas hacia afuera, ¿verdad?, que tiene Iglesia Reforma, el cuidado al huérfano, eh, las misiones transculturales también, etcétera. Pero uh, hoy me gustaría hablarles de las iniciativas etarias, ¿verdad?, y me gustaría tomar un par de minutos nada más para explicar un poco cómo funcionan. Como ustedes saben, los niños son atendidos um, durante los tres servicios, ahí arriba, de 2 a 10 años. Uh, eh, el equipo de maestros y maestras está dirigido por Sofi, Diana y nuestra hermana Nora, y ellos hacen un fantástico trabajo ahí domingo tras domingo, y también hay a lo largo del año varias actividades especiales que se hacen para los niños, ¿verdad?, específicamente. Eh, pero también está el grupo de adolescentes, ¿verdad?, que realmente la idea es que a partir de los 11 años, algunos a los 11 todavía quieren estar ahí arriba, pero la idea es que a partir de los 11 años puedan ser parte de este grupo de adolescentes que eh, son dirigidos por David Domínguez y un equipo de voluntarios también. Ellos se reúnen el segundo sábado de cada mes a media tarde aquí en la bodega. Están los niños, adolescentes y también están los jóvenes, ¿verdad? Más o menos a partir de los 19 años, también servimos a este grupo etario y ellos están dirigidos por uh, Hugo isakis y también un grupo de hermanos, hermanas, voluntarios uh, que colaboran para fomentar estas reuniones, ¿verdad? Un ambiente de crecimiento y comunión también, ¿verdad? Ahora, la idea no es aislar a estos grupos, ¿verdad?, y nosotros creemos como iglesia que Dios nos ha llamado a tener comunidad, todos como iglesia, ¿verdad? no separados, pero también entendemos que eh, estos grupos etarios tienen sus necesidades particulares y tratamos de abrir este espacio para crear uh, relaciones de discipulado que puedan caminar juntos um, para hacer madurar y multiplicar discípulos centrados en el evangelio, ¿verdad? Así que uh, toda la información de los eventos de niños, adolescentes y jóvenes eh, la enviamos a través de un correo electrónico que es nuestro boletín semanal que se envía el día lunes. Si tú no estás recibiendo este boletín, puedes pasar por la mesa de conexión al finalizar el servicio y ahí puedes dejar tu correo y a partir de mañana comenzar a recibir esta información. A lo largo del año, ese es el medio principal que usamos para comunicar de todas las actividades de Iglesia Reforma. Ok. Hasta aquí los anuncios. Gracias por su atención. Ahora, gracias por su atención para el sermón, ¿verdad? Seguimos con nuestra serie Comienzos, que está basada en el libro de Génesis. El domingo pasado estuvimos en Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2. Y ahora, el pastor que organiza esto me dejó la tarea del resto del capítulo 1, ¿verdad? Del 3 al 25. Así que culpemos a Justin. Gracias, Justin. Yo tenía unos 11 años más o menos cuando el huracán Mitch, no sé quiénes se acuerdan del huracán Mitch por acá, ¿sí? Eso pare parece hace siglo, ¿verdad? Pero no, no fue hace siglo. Yo, yo estaba en la tierra ya. Uh, pasó por est esta región, ¿verdad? Uh, vivíamos en el sur de Honduras, en una ciudad que se llama Choluteca. Y por varios días estuvimos escuchando la devastación del huracán en el norte del país, ¿verdad? Por varios días estuvo el ojo del huracán ahí en lo que se conoce como las Islas de la Bahía y ahí estuvo el huracán y devastando, devastando, devastando y decían, ¿verdad?, que habían algunas rutas probables, pero que seguramente iba a cruzar Honduras de norte a sur. Nosotros estábamos hasta abajo y nos sentíamos relativamente seguros. Cuando ya todo lo más difícil de la tormenta había pasado, Todavía no habíamos dimensionado la magnitud del impacto ¿verdad? que había ocasionado aún en nuestra propia ciudad. Un día en la tarde estábamos, mi mamá, mis hermanos y yo en la casa, y un grupo de personas que habíamos hospedado en la casa porque ellos fueron desalojados de unas inundaciones cerca del río. ¿verdad? De, un gran río que se llama Choluteca que pasa a, por la ciudad. Entonces, estábamos en la casa y se había, hace varios días habían cortado la luz, tuvimos varias, eh, varios días sin luz, y solo teníamos un radio a batería. ¿verdad? Las nuevas generaciones, ese idioma no lo entienden, así que pregúntenle a un viejito por ahí qué significa un radio a baterías. Teníamos el radio a baterías encendido día y noche, ¿verdad? y de repente se comienza a escuchar emergencia, emergencia. El río se va a desbordar, y va a inundar la ciudad, tienen que salir. Así que todos entramos en pánico, ¿verdad? Y comenzó mi mamá a dar órdenes, ¿verdad? ¡Alisten las cosas porque vamos a salir! Entonces yo bien obediente, fui a agarrar dos mudadas de ropa, y agarré una toalla así, estilo el chavo del 8 cuando lo echaron de la vecindad, ¿verdad? Puse en mi cama, puse mis dos mudadas, amarré la toalla, busqué un palo de escoba, vámonos, ¿verdad? Estaba fuera de la casa, esperando la indicación para correr, no tenía ni idea a dónde iba a correr, pero estaba listo. Afuera, en la calle, la gente corriendo y gritando así desesperadamente. Carros se chocaban, retrocedían y seguían. Ahí en, en la ciudad, en, 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 con esta ciudad estaba comunicada para el norte del país por dos puentes. El puente más nuevo lo barrió el huracán, destruido completamente. Y esa noche... Era tanta la desesperación de la gente que carros, claro, estaba inundado, ¿verdad? El, el agua sobrepasaba la calle y carros se iban al río y eran arrastrados por la corriente. Era una situación caótica en toda la ciudad. Y en eso mi papá se aparece y nos mira todos así en fila india, ¿verdad? En las casas y nos dice, ¿y ustedes para dónde van? Y nosotros vamos a de la inundación. ¿Cuál inundación? Dice, ¿no ven que ya pasó lo peor del, del huracán? Y nosotros en la radio están diciendo, dice, yo vengo de no sé qué lugar y no está pasando absolutamente nada. Es una noticia falsa. Así que, ¿van a dejar sus pultos allá adentro? Vamos a apagar la radio y vamos a orar. Realmente, hermanos, recuerdo de manera palpable la tranquilidad que sentí mientras el caos estaba corriendo por tal ciudad. Dice mi papá, este es un episodio de histeria colectiva y nosotros nos tenemos que tranquilizar, porque esa no es la realidad. Lo que quitó nuestra ansiedad como familia, lo que quitó mi ansiedad como persona y trajo una profunda calma, fue escuchar la verdad. Fue escuchar la verdad. Y precisamente fue eso lo que necesitó Israel Vez tras vez, a lo largo del relato del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios necesitaba recordar, refrescar constantemente la verdad que nos narra Génesis capítulo 1 de Génesis. El Rey del Universo, con su poderosa palabra, creó la tierra como su buen reino. Ahora, al estudiar Génesis es muy fácil perdernos. Creo que parte del problema es que a través de la narración de la creación intentamos responder a preguntas modernas, a preguntas que se plantean en nuestros días. Por ejemplo, ¿será esto un relato mitológico? Ahora, si esto es verdad, ¿en cuántas horas Dios hizo cada cosa? ¿Fueron 24 horas o fueron eras? La creación, después de haber comenzado... ¿Vivió alguna evolución? ¿Es la tierra joven o es la tierra vieja? Y así no podemos ir en un sinfín de preguntas. Y nos podemos perder en la esencia del mensaje de Génesis capítulo 1. Ahora, dicho eso, yo creo que cualquier pregunta que salga del relato de la creación es una pregunta válida. Para, para ampliar un poco más... Esta idea, cualquier pregunta que te hagan de tu cosmovisión como un creyente en Cristo es una pregunta válida. Ahora, ¿cuál, es, cuál, ¿cuál ha sido el problema de la iglesia evangélica en general? El problema es que si viene un joven universitario que ha estado escuchando profesores ateos los últimos cuatro años, llega a la iglesia y dice, miren, hermanos, yo tengo estas dudas. Uy, no, es falta de fe. Eso es pura falta de fe. Vos lo que tenés que creer, lo, lo que tenés es que creer. Como dice el biólogo y pastor evangélico español Antonio Cruz, la fe cristiana no tiene por qué ser un suicidio intelectual. Me encanta esa frase. Tenemos que estar dispuestos a escuchar y tratar con paciencia las dudas y los cuestionamientos que generan nuestras explicaciones y nuestra cosmovisión. Aún nosotros tenemos que estar abiertos a la duda razonable. Tú tienes que estar abierto a tus propias dudas razonables. Ahora, yo creo que hay una línea muy fina entre lo mitológico, agnóstico, ateo, etcétera, Y ese camino y una fe cimentada en las Escrituras y en la Palabra de Dios. Una investigación concienzuda te puede llevar para cualquiera de los dos caminos. Y yo creo, como recomendación y especialmente a los jóvenes universitarios entre nosotros, y a todos aquellos que en algún momento hemos dudado de lo que dice la palabra de Dios, tenemos que acercarnos a esas dudas de manera coherente, no de manera orgullosa y prepotente. Y también mi recomendación es que lo hagas acompañado. No te desbande solo. <risa> Hay muchísimas cosas que son mentira y que la gente propone y plantea como verdad. Así que rodéate de hombres, mujeres, maduros en la fe. Tal vez algún científico cristiano que te acompañe o algún teólogo que te acompañe en ese proceso de ir resolviendo tus dudas genuinas, sinceras y razonables. Dicho lo anterior, tenemos que decir también que Génesis no se escribió principalmente para un grupo de científicos del siglo XXI, ateos, con el fin de intentar convencerlos de la existencia de un Dios trascendente y creador. Génesis y particularmente el relato de la creación fue escrito y entregado primariamente al pueblo de Dios para que conocieran sus comienzos. Pero no solo sus comienzos, sino que el comienzo de todo lo que existe y sus propósitos. Por supuesto, la Biblia tiene mucho que decir respecto al universo, pero es un tratado teológico, no es un tratado científico. Y el mensaje que abre las Escrituras, que abre la revelación bíblica, es fuerte y claro. El Rey del Universo... Con su poderosa palabra, creó la tierra como su buen reino. Ahora, para entender un poco el contexto en el que se entrega o el pueblo de Israel recibe pues Génesis y el Pentateuco en general también, el marco es el siguiente. El pueblo de Israel estaba por entrar a la tierra prometida. Después de sufrir 400 años de esclavitud en Egipto. Y después de pasar 40 años vagando por el desierto, por decirlo de alguna manera, estaban con el sufrimiento y el fracaso en la piel. Pero no solo eso, estaban por entrar a un lugar completamente desconocido para ellos. Habían escuchado de la tierra prometida, pero no la conocían. Es más, hacía cuatro décadas habían fracasado de entrar a la tierra prometida por temor. Pensemos un poco en las cosmovisiones que rodeaban el Israel de ese tiempo. Los egipcios, de donde ellos acababan de salir, tenían sus propios dioses. Que el éxodo nos muestra cómo estos dioses habían sido derrotados por el Dios Todopoderoso. La sangre, la oscuridad, la muerte de los primogénitos. Todas las diez plagas, es Dios exaltando y magnificando su nombre sobre los dioses egipcios. Los babilonios... Tenían sus dioses, un poquito más al norte. Los cananeos, en la tierra donde ellos iban a entrar, cada pueblito tenía su dios. Y por lo general, estos dioses tenían características muy humanas. Eran dioses caprichosos, intolerantes. El pueblo de Israel no sabía exactamente a lo que se iba a enfrentar. Y de una manera providencial... El pueblo recibe el primer libro de la Biblia, el Génesis, el inicio, los comienzos, un relato acerca de esto, y lo reciben con el propósito de que a lo largo de su travesía recordaran la verdad. Así ellos podrían refrescar una y otra vez el comienzo de todo y volvieran a abrazar la verdad que se revela en Génesis 1, el Rey del Universo, con su poderosa palabra, creó la tierra como su buen reino. Sus vidas no estaban abandonadas a la posibilidad, a la probabilidad. Y por supuesto, nosotros que estamos estudiando Génesis, hoy en día, estamos convencidos de lo mismo. Así como el pueblo de Israel, a lo largo de su historia, necesitó recordar que Dios creó y controla todo lo que existe, nosotros, a lo largo de nuestra vida... Necesitamos recordar que nuestro Dios es el Rey del Universo. Él está sentado en su trono y creó y controla todo lo que existe. Por lo tanto, nuestra vida, como sus hijos, está en sus manos. Amén. No lo escucho tan convencido, ¿eh? Pero bueno, espero que al final del sermón estén un poquito más convencidos. Génesis 1 es un real relato poético de la creación. Ahora, con esto no estoy diciendo que es poesía metafórica o alegórica. Lo que sí quiero afirmar es que se desarrolla el patrón poético estilo hebreo, y eso se evidencia en la repetición. Cada día de la creación comienza y termina de la misma manera. Y hay tres frases que se repiten, las vamos a mencionar en un par de minutos, pero antes, leamos los versículos 1 y 2 de Génesis 1, ¿verdad?, versículos que estudiamos el domingo pasado forman el preámbulo de los seis días de la creación. Dice la palabra de Dios, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. No sé, no sé ustedes, hermanos, hermanas, pero a mí no me gusta la controversia. Si vieron controversia ahí, yo doy dos pasos para atrás. Y dice Dios, ¿no te gusta la controversia? Pues tenga para que se entretenga, joven. Lea Génesis 1.1, pura controversia. Especialmente decirlo en un mundo pluralista como en el que vivimos nosotros. Aunque, pensándolo un poquito más, a decir verdad, no creamos que las civilizaciones ancestral, ancestrales eran tan diferentes. Cada civilización, cada cultura, cada pueblo tiene una propuesta del origen de las cosas, del inicio de las cosas, ¿verdad? ¿Quién no ha leído el Popol Vuh? Las antiguas historias del Quiché. Ahí están plasmadas, ¿verdad? Así fue como comenzó todo. Los incas del Perú, los aztecas, los babilonios, los egipcios, los pueblos paganos que poblaban la tierra prometida, todas las civilizaciones y sus generaciones han intentado dar sentido a al origen y a la existencia humana. Y esto es interesante, incluidos los científicos modernos. Es la misma lucha. Todos están intentando responder las mismas preguntas básicas. ¿Cómo comenzó todo lo que existe? ¿Y para qué estamos aquí? Y un paréntesis, para aquellos que han dudado, la duda es buena, pero tienes que dejar margen para la fe. No importa cual sea tu cosmovisión, tienes que dejar un margen para la fe. Me encanta Miguel Núñez, en, en una de sus clases de, en el Instituto de Integridad y Sabiduría, dice, de verdad que yo tengo muy poca fe para ser un ateo. Me, me fascina esa frase. Y en medio de este pluralismo de cosmovisiones antiguas y modernas, el Dios de la Biblia se revela como el creador de todo. Miren conmigo el versículo 2. Tiene tres ideas claves el versículo 2. La tierra estaba sin orden, estaba vacía y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Así que el relato a partir del versículo 3 nos ayuda a entender de manera poética cómo es que del caos se pasa al cosmos o al orden. Cómo del vacío y la oscuridad se pasa a un mundo habitable y productivo. Y es el propósito, Génesis 1, de los siete días de la creación. Ahora sí, veamos las tres frases que se repiten a lo largo del relato creativo. Y cómo con cada día de la creación nosotros confirmamos esta idea que he venido repitiendo. El rey del universo, con su poderosa palabra, creó la tierra como su buen reino. En primer lugar, tenemos la frase que abre el proceso creativo. Entonces dijo Dios... Voy a mencionar las otras dos, ¿verdad? Las otras dos frases porque después nos vamos a concentrar en esta primera frase, entonces, dijo Dios. La segunda frase que se repite es, y vio Dios que era bueno. Y el autor nos enfatiza que Dios creó todo bueno a la primera. Para aquellos que han leído el Pupo el Pupu Pupu o cualquier otra mitología antigua, ¿verdad? Uh, este cohorte de dioses se reúne, y comienza a conversar, y ellos tienen una meta, ¿verdad? crear a un ser con voluntad que los adore, es, esa es la meta, entonces dice que comenzaron con la arcilla, ¿verdad? trabajar la arcilla, no, perdón, antes están los animales, ¿verdad? comenzaron, crearon los animales, y dice, estos ni hablan, ni hacen nada, entonces los vamos a relegar, que coman hierba en el barranco, y literalmente dice eso, Después la arcilla, ¿verdad? entonces forma la arcilla, dice, esto no tiene forma y se, se, se está cayendo, se destruye, verdad. entonces lo destruyeron. Después comenzaron con uh, la madera, verdad. y hace el nombre de madera, dice, se puede reproducir, pero no nos adoran como nosotros queremos. Entonces uh, está la imagen de enviar el diluvio y destruirlo, ¿verdad? vamos a golpear la cabeza, decían. Y al final del relato del Popol Vuh, en, el, en, la, en la tercera parte, en uno de sus capítulos, Dice que estaban trabajando estos dioses, ¿verdad? Porque claro, eh, lo, los dioses como no podían uh, crear, entonces buscaron ayuda, ¿verdad? Entonces, al final del relato, están conversando todos y entonces ven como de la masa del maíz se pega a lo que ellos habían hecho y entonces se forma el hombre de maíz. Ahora, Génesis 1 no nos muestra esto. Génesis 1 no es prueba y error. Génesis 1 es, entonces dijo Dios... Y sucede. ¿Y qué es lo que sucede? La luz era buena. La tierra seca era buena. La vegetación era buena. La luz del sol, la luna y las estrellas era buena. Los peces, los pájaros eran buenos. Los animales terrestres eran buenos. ¿verdad? Dios creó todo. Desde cero, ex nihilo, como vimos el domingo pasado, ¿verdad? De la nada. Y la evaluación de todo lo creado es que era bueno. La tercera frase que se repite a lo largo de esta narrativa es, y fue la tarde y fue la mañana el primer día. Y esta es la misma frase que cierra cada acto creativo, ¿verdad? Al, al, al final de, del día cierra con esta frase. Y el autor no está respondiendo, son, son 24 horas o es una era o hay evolución. No está respondiendo esas preguntas. Es lo que quiere enfatizar es cómo todo pasó del caos al orden, de lo vacío y lo oscuro a lo habitable y productivo, porque el rey del universo, con su poderosa palabra, creó la tierra como su buen reino. Ahora regresemos a la primera frase. Entonces dijo Dios. Esta frase se repite diez veces a lo largo de esta narrativa. Esta frase es vital en el relato de la creación. Ahora, pa, para entender un poco esta frase, nosotros tenemos que ir a, y pensar en cómo gobernaban los antiguos, ¿verdad? No, no es como nuestros países occidentales, que hay tres poderes, ¿verdad? Ahora, ¿cómo funcionan esos tres poderes? Son otros diez pesos, vas a otra discusión. No, no estoy entrando a esos detalles. Pero el asunto es que el presidente no puede venir y decretar algo, porque tiene que ser evaluado por los otros poderes. En la antigüedad no era así. Para nada. Para nada. El rey hablaba y estaba hecho. Y Génesis 1 retrata a Dios como el rey del universo. Esto significa que Dios es el dueño. Es la autoridad soberana del universo. Y, y este Dios, hermanos, es nuestro Padre. Salmo 33 hace eco de Génesis 1. Dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Por él, porque él habló y fue hecho. Él mandó y todo se confirmó. El Salmo 24 también afirma esto diciendo que del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. ¿Y qué dijo Dios? Bueno, vamos al día 1, ¿verdad? Leemos en el versículo 3. Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. El teólogo antiguo San Agustín lo llama el Fiat divino. Y no se refiere al auto italiano Fiat 500 de dos cilindros, ¿verdad? Fiat es una palabra que significa mandato. Así que cuando Dios dice, sea la luz, ¿qué sucede? La luz es, ese es el imperativo divino que crea todas las cosas, dice el teólogo R.C. Pro que un imperativo divino se refiere sencillamente al mandamiento trascendente, majestuoso y santo de Dios, donde él habla al vacío y dice, sea, y por el gran poder de la orden de alguien que eternamente tiene el poder de ser en sí y por sí mismo, Inicia un universo. Dios llamó a la luz día y a las tinieblas las llamó noche. Vamos al día 2. Miren conmigo al versículo 6. Entonces dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. El segundo día de la creación, entonces, eh, vemos que la tierra comienza a tomar forma. ¿verdad? Agua abajo, cielo arriba. Algunos ya le llaman a esto el firmamento. ¿no? Vamos al día 3, versículo 9. Y estas son las siguientes palabras de, de Dios. Entonces dijo Dios, Júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y que aparezcan lo seco. Así que Dios llamó a lo seco tierra y al conjunto de las aguas llamó mares. Ahora la tierra tenía una forma definida. No, no solo estaba el cielo, la atmósfera... Y los océanos, sino que había tierra seca. Ahora la tierra era capaz de sostener la vida. Y tiene sentido entonces lo que ocurre en el versículo 11. Porque hasta este momento no podían existir las plantas, ni los animales, ni los peces, ni, ni las aves. ¿verdad? La tierra ya estaba lista entonces para las plantas y en el mismo acto creativo, verdad, en el tercer día, Dios dijo, produzca la tierra, vegetación, hierbas que den semilla, árboles frutales que den su fruto, con su semilla sobre la tierra, según su especie. Si prestamos atención, podemos darnos cuenta que los primeros tres días son de separación. Dios separa la luz de la oscuridad, el cielo y la tierra del mar. Dios está creando un mundo habitable para sus criaturas. En otras palabras, Dios puso límite a lo que generaba el caos, a lo que ocasionaba el caos. El mundo que había estado sin forma, vacío y oscuro, ahora tenía forma, tenía luz y estaba a punto de llenarse de criaturas. Hasta aquí es evidente lo que hemos venido mencionando. El rey del universo, con su poderosa palabra, creó la tierra como su buen reino. Ahora, Dios no crea como nosotros creamos. Y podemos usar las artes, por ejemplo, ¿verdad? El pintor va, toma pinturas, toma una paleta y un pincel y él crea una obra de arte. Pero él no crea de la nada. Él crea con, con cosas que están hechas. Dios no necesita nada para crear. Y su creación tiene orden, lógica, sentido. Miren conmigo el versículo 14 y 15. Estos versículos describen lo que sucede en el día 4. Entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sean para señales y para estaciones y para días y para años y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Ahora, aquí sí se pone interesante el asunto. Porque el día 4 es más extenso en su explicación de lo que sucede. ¿verdad? Porque no solo dice que Dios hizo y fue hecho, sino que ahora explica cuál es el propósito de la creación de ese día en particular. Y la revelación bíblica es fantástica en este punto. Ahora, recordemos, el, las personas que iban en primer lugar a leer el relato de Génesis es este pueblo temeroso que está por entrar a la tierra prometida y necesita refrescar estas verdades. Las lumbreras... Dice el relato de Génesis, son eso, lumbreras. En las culturas ancestrales, por lo general, el sol, la luna y las estrellas se les otorgan poderes divinos. Alguien supuestamente te puede leer el, el destino al ver las estrellas. Y, y ese es todo el sentido del horóscopo y de los signos del zodiaco. Si naciste en abril, te va a ir bien en la vida. Si naciste el 28 de octubre... El Dios del universo, revelado en las Escrituras, dice, el sol, la luna y las estrellas son para dar luz. No son dioses. Y yo determino la función de mi creación. Miren los versículos 16 al 18. Dios hizo las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para dominio del día, la lumbrera menor para el dominio de la noche, hizo también las estrellas. Dios las puso en la expansión de los cielos con el propósito de alumbrar sobre la tierra para dominar el día y la noche, para separar la luz de las tinieblas. En las culturas cananeas y egipcias, los astros eran considerados divinos. Pero el pueblo israel necesita entender que su Dios es el creador de los astros y que estos son solo luces. No son dioses. Las grandes lumbreras. También tienen su función dentro de la creación. Ellos distinguen entre el, entre el día y la noche. Dan luz, separan las estaciones. Solo eso, nada más. Nuestro destino, hermanos y hermanas, al igual que el pueblo de Israel, no está en las manos de los astros celestiales. Porque nuestro Dios es el que puso el sol y la luna en las estrellas en su lugar. Día 5. Viene conmigo el versículo 20. Entonces dijo Dios, llénense las aguas de multitudes de seres vivientes y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. A este, en este punto estamos en una tierra preparada para recibir a los animales. Y Dios crea a los habitantes del mar y de los cielos, los peces y las aves. Y estos fueron creados según su especie. Al igual que las plantas. De caos al cosmos, al orden. El rey del universo está delimitando, está ordenando la creación. Ahora aquí en el, en el quinto día aparece un elemento que no habíamos visto en los días anteriores. Right. Miren conmigo el versículo 22. Y este elemento es trascendental para nuestro entendimiento, no solo de la creación antes de la caída, sino para la creación después de la caída también. Dice el versículo 22. Dios los bendijo. Diciendo, sean fecundos y multiplíquense y llenen las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Usualmente en la actualidad nosotros entendemos este concepto de bendición más como un saludo, ¿no? Dios te bendiga. O como una despedida. Oye, bendiciones, nos vemos. Realmente en nuestra cultura occidental y moderna no se entiende este concepto de bendición, pero, y, y lo menciono porque como dije antes, este concepto va a ser importantísimo en el desarrollo del Génesis, ¿verdad? Dos escritores lo explican de esta manera, dar o impartir una bendición es dotar a la persona o cosa bendecida con la potencia de vida para que florezca en una plenitud intencional florecimiento, tal vez una palabra que distinguiría bien esta idea de la bendición. Dar una bendición hablada se consideraba como una transacción de poder de vida y no como una mera articulación de palabras. Entonces podemos decir que bendición se refiere al regalo generoso y abundante de Dios como creador de todo el bien a sus criaturas. En otras palabras, diciéndole, de, de todo lo que soy, de todo lo bueno, te doy para ti, es para que florezcas. Este concepto será ampliado a lo largo de esta serie. Y a mí me encanta esta idea, hermanos, de que, de que uh, la bendición, Dios la menciona antes de la caída, pero también Dios le dice a Abraham en Génesis 12, yo te voy a bendecir a ti. Para que en ti sean bendecidas todas las familias de la tierra. El plan y el propósito original de Dios sigue siendo el mismo. Llenar de todo su bien, su creación. Y por eso es importante esta idea de bendición. Ahora sigamos con el sexto día. Uh, hoy no vamos a llegar al séptimo, eso viene el próximo domingo. Pero el se sexto día, ¿verdad? la primera parte uh, tiene un acto creativo. Y la segunda parte que vamos a ver el próximo domingo tiene el segundo acto creativo. Leemos en el versículo 24. Entonces dijo Dios, produzca a la tierra seres vivientes según su especie ganados, reptiles y animales de la tierra según su especie. Este es un mundo un mundo completamente preparado. Ahora recibe a sus habitantes. Ya tiene, ya tiene vegetación para que los animales coman. Ya hay orden, ya no hay caos. Y con su acto creativo, Dios preparó el mundo, no solo para ser habitado, sino también para ser productivo. Así que, en síntesis, esta frase, entonces dijo Dios, es una frase que nos llena de consuelo. Nada en la tierra sucede sin que sea su voluntad. No existe la suerte. Eso de, revisa el horóscopo para ver cómo te va hoy, o el año. Sí, lo digo por si lo leen, va. Mira los astros. Dime tu signo zodiacal. Está poniendo... De moda esa onda, más viejo que mi abuela también, pero está poniendo de moda. No tienes que en qué fecha naciste, Dep dependiendo, hermanos. No necesitamos levantarnos mañana, ir al periódico, abrir el horóscopo para saber cómo nos va a ir. Nuestro Dios es el Dios del cielo y de la tierra, y nuestra vida está en las manos de nuestro buen Dios del creador de todo lo que existe. Nuestra vida, hermanos, no, es, no, no anda por ahí en el limbo, al azar, a ver qué probabilidad hoy hay de que me vaya bien. Nuestra vida, hermanos, y todo lo que ocurre en nuestra vida está en las manos del creador, del rey del universo, de los cielos y de la tierra. Por eso, esta frase, entonces dijo Dios, y todo el relato de Génesis 1 es... Un profundo consuelo para cualquier temor que enfrentes, para cualquier sufrimiento que vivas, para cualquier circunstancia que estés experimentando. Nuestras vidas están en las manos del Rey del Universo. Porque el Rey del Universo con su poderosa palabra creó la tierra como su buen reino. Y este Rey es mi Padre. Y este Rey es tu Padre. Y me pregunto, ¿cómo luce la palabra de Dios? Miren conmigo Colosenses 1, 15 al 17. Hablando de Cristo, el apóstol Pablo dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto las que están en los cielos como en la tierra, visibles. E invisibles, ya sean tronos, o dominios, o poderes, o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y en Él todas las cosas permanecen. Cristo mismo es la palabra que crea y sostiene todas las cosas. Y eso lo podemos verificar en el Nuevo Testamento. Cristo se encarna y eso es algo que me impresiona, hermanos. De un árbol que él creó. Lo ponen en un pesebre. Y este Dios todopoderoso y soberano se limita con tus propias limitaciones y mis propias limitaciones y obedece las leyes que él mismo estableció. Viene en la tierra. Pero él sigue siendo Dios. Y su palabra sigue teniendo poder. Y cuando los discípulos están angustiados en medio de una tormenta, ¿qué dice él? Para. Inmediatamente, la tormenta escucha la voz de su Creador y reacciona. La tormenta se calma. Los discípulos angustiados, Señor, despide esta multitud, porque ¿cómo le vamos a dar de comer? Y el Señor... Parte el pan, bendice los alimentos y la creación obedece. Al instante. Jesús se para enfrente de la tumba de su amigo, cuatro días de muerto, y dice una palabra. Lázaro, ven fuera. Inmediatamente, la vida reacciona, la creación obedece al creador. Él es la palabra, él es el creador, pero también él es nuestro Salvador, y en un árbol que Él creó unos años después, nuestro Salvador es crucificado, toda la creación. Obedeciendo y respondiendo a su Creador. Jesús nunca perdió su autoridad creadora. Él ejerció su dominio en su primera venida y lo sigue ejerciendo. Él sigue llamando a los muertos espirituales a la vida. Y nosotros seguimos obedeciendo porque somos su creación. En esa primera venida, en la hora comienza el plan de restablecer su reino, de restaurar todas las cosas, porque el plan de Dios no es la enfermedad. Él toca a una persona y es sanada de la ceguera. Toca a una mujer con flujo de sangre y es sanada del flujo de sangre. En su, su plan original no hay, no hay enfermedad, no hay muerte, no hay dolor. Y entonces él viene a la tierra a causa de nuestro pecado, se somete a las leyes que él mismo estableció y comienza a reconciliar todas las cosas consigo mismo. La creación es el escenario donde el rey del universo gobierna y Génesis 1 describe la creación de ese escenario. Así que esta frase hermanos, y dijo Dios... En el primer capítulo de la Biblia, es crucial para nuestra cosmovisión, para el entendimiento de nuestra vida. Algo maravilloso de los descubrimientos de estos últimos años, estas últimas décadas, los científicos están descubriendo lo grande que es el universo, lo perfectamente colocado que está nuestra galaxia, la Tierra en particular. Dicen que si llegáramos a estar un poco más cerca del sol, nos calcinamos. Si estamos un poquito más lejos, nos congelamos. Yo no entiendo mucho esto, hermano. Si existiera una alteración, dice, de la fuerza gravitacional del eje minúscula, la Tierra y el Sol dejarían de existir. ¿Cómo pasaría? Ni idea. El telescopio Hobo nos ha mandado imágenes sorprendentes de las estrellas y las galaxias. Los científicos ahora piensan que seguramente existen mil millones de galaxias, cada una con mil millones de estrellas. Tampoco lo entiendo, hermanos. Yo voy de aquí a zona 12 y. Ahora, hermanos, Génesis no se escribió para un grupo de científicos de élite. Se escribió para un pueblo peregrino, como tú y como yo. Un pueblo sufriente. Un pueblo que experimentó el temor que tenía miedo de lo impredecible de la vida, de las naciones paganas, de los dioses. Así que Génesis es para mí hoy. Yo necesito recordar esta verdad cuando me levante mañana. Que el Rey del Universo, con su poderosa palabra, creó su buen Rey. Y mi vida está en sus manos. Él es mi Padre. ¿Y cómo respondemos a esta verdad? Lo hacemos con humildad. Mientras el grupo de música pasa para responder a este Dios en adoración. Voy a leer el Salmo 8, versículos 3 y 4, con el que Javi comenzó. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo... ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él y el hijo del hombre para que lo cuides? Hermanos, ¿cómo respondemos a la revelación de que, de que el rey del universo, con su poderosa palabra, creó su buen reino? El salmista no tuvo el telescopio Jugo, ni no tuvo toda la tecnología para ver cuánto medía la galaxia y ver fotito en su celular del espacio no tenía nada de esa información él escribió yo salgo una noche estrellada miro para arriba y lo primero que pienso es ¿quién soy yo? para que tú un Dios tan grande y tan poderoso me tome en cuenta me cuide piense en mí ¿quiénes somos nosotros hermanos? Por la pura gracia y misericordia de Dios Él piensa en ti Él piensa en mí Conoce nuestros nombres Conoce nuestras luchas Podemos confiar en Él Es que no respondemos con arrogancia No respondemos con orgullo Con prepotencia Con autosuficiencia Con independencia No hermanos Re Respondemos con una profunda humildad y esta humildad nos lleva a reconocer que nosotros no somos los soberanos de nuestra vida, de nuestro destino. Nosotros somos criaturas. Como criaturas, Dios nos dice, mira, asómbrate y adórame. La verdad es que nos enseña Génesis 1, nos llenan de consuelo y esperanza nos llena de confianza. Vivimos con esta confianza porque el rey del universo con su poderosa palabra creó la tierra como su buen reino. Y a este Dios que nos revelan las escrituras, nosotros venimos a adorar. Así que te invito a que te pongas de pie y puedas responder en adoración al creador de todas las cosas.